0: 小时候，我的父亲告诉我，一个人要成功，需要有仙人指路、贵人帮助和小人监督，而仙人却是可遇而不可求的。所以，我今天就要做一个死皮赖脸的小人，去死磕一位位的仙人，希望用他们的故事可以照亮大家的前路。大家好，欢迎来到本周的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么马上就是端午节了，在这里我先摇祝不出门的各位宅得开心，出门踏青的大伙儿赌得愉快。重点是，无论在啥时候，大家都别忘了听听我们的节目。队长我就在手机上陪大家过节了。那么本周我们邀请到的是一位很神的嘉宾，来自英国牛津大学的 i y l 终身学者孙超伦。其实我想很客气的评价一下，当然这个客气是要加个引号的客气啊，就是超伦的神呐、啊，是介于神奇和神经之间的神。那么作为一个土生土长的成都人，一个传统教育下的中国学生，在大家都在热火朝天的念书的年纪，孙超伦却在图书馆苦苦的钻研台湾问题。那么在他初二的年纪，他就写出了三万字的学术论文，在学界。一鸣惊人，那么他也由此开始从成都迈向世界的步伐。他也由此开始从成都迈向世界。牛津大学 IY 令终身学者，爱尔兰国立大学神学学士，伦敦大学国际政治伦理学硕士候选人，都柏林大学圣三一学院国际和平研究硕士。他的标签就是在世界最著名的大学学最不接地气的专业。今天。就让我们一起来聊一聊超伦的故事，来伦哥和
1: 大家认识一下。嗯，大家好，嗯，非常高兴可以来到学霸百宝箱这个节目。嗯，好，那伦哥有一个，我现在非常惶
0: 恐，因为我这个现在拿着你的这个履历在看呢，就首先有多少个学位，我有点数不过来。然后还有一个就是说，我看到一个非常闪亮的东西，叫做牛津大学 IYL 的终身学者。我们能不能
1: 谈一下，什么叫 IYL？ 哦，他这个呢是叫全称呢是叫 International Young Leaders Network， 他是一个在牛津大学致力于领导学的培育的，呃或者青年领袖的培育的一个课程。那当当他选你成为他的这个，嗯、呃、这个。嗯，课程或者这个平台的学者以后呢，这个是一个终身的关系。那在你嗯三十五岁之前呢，你更多是去接受这个课程的培育。那三十五岁之后呢，你是会更多是去贡献于这个课程，嗯，或者是尤其是这些可能更年轻一辈的青年领袖或者。怎么样？ <Okay.
0: S 2> 也就是说，它是一个相当于是一个人才培养计划。我这样说是不是？啊、呃，对，你可以这样说吧。对嗯，也就是说三，三相当于，是说是一个，呃，怎么说呢？你现在进这个计划，现在属于三十五岁以下。
2: 嗯
1: 。
0: 然后你是一个接受培训和教育的过程。那么培训你的人
1: 都是一些什么人呢、嗯？嗯，比如我们会到全世界不同的一些国家去上课，当然，当然主要也是在牛津，然后同时也可能去罗马，去，嗯。布鲁塞尔去日内瓦去，呃，布达佩斯去不同地方。嗯、那去这些地方呢，呃，通常都会，呃，请当地的一些在各个领域非常，嗯、呃，顶尖的一些，嗯、呃，前辈来给,给我们授课吧。嗯、那这些人可能是那个国家的外交部的部长，嗯、或者是，呃，国会议员，或者是大学教授。那、嗯、有一些也是可能曾经从事过。政治或者是呃学术的工作的一些人， <Okay. S 1> 对，啊，就比如说我们零九年有一次是去这个，呃匈牙利的布达佩斯，是，比如我记得有一个人，他现在是国会议员，是，但是呢，在嗯、呃，匈牙利还是在东欧剧变发生之前，嗯、他是长期是在荷兰的，嗯、他最高都已经做到荷兰的联邦政府的什么部长吧。然后后来这个巨变发生以后，他就觉得他有这个使命感，要回自己国家去服务嘛，嗯、所以他就回去
0: 。那么，因为我看到就说，伦哥，你是一个土生土长的四川人，你是怎么样？看人民北路小学、树德实验中学，然后成都十八中，然后四川师范大学，一路走到牛津大学，一个 IY 令的一个终身学者的，这是这个过程，能给我们简单介绍一下吗？
1: 这可能不是太确定应该从什么地方开始说，但是呢，嗯，我想从这个课程或者从牛津大学他们的角度上来说，他希望去找特别的人，找特别人，找特别人。然后这些人他们是是有一个很硬的要求，就是你不是说你很优秀，嗯、你大家觉得你有做领袖的潜力，而是你,你已经在不同领域在扮演领袖的角色。Okay. 可能初中的时候，我想也没有太多的特别的地方，但是呢，我，嗯，初二开始呢，就开始，可能思想开始萌芽吧，嗯、所以就开始读一些民国史啊，相关的国共内战啊，嗯、或者这些民国这些人物的传记，所以这个是思想萌芽的一个开端吧。所谓
0: 思想萌芽、啊，具体指的是就是
1: 可能你在这个之前，你只是一个小孩子吧，嗯。然后，然后你也没有特别喜欢读书或者之类的，那到可能十三岁这个时候，读初二、啊、的时候就开始真的去看一些严肃的作品啊，而且就有很浓厚的兴趣去看这些政治啊、历史啊方面的书。有什么契机吗？对，幼儿园的时候就莫名的觉得。那些国民党的人很有意思，穿的衣服很好看、啊、<笑>看起来比较有文化。<笑>当时，当时这方面的知识是在哪里
0: 接触到的呢？比如说幼儿园
1: ，就是抗,抗日剧啊，这种国共内战电视剧吧。<笑>其实也没跟其他人没有任何任何差别。嗯但是可能就是因为我太肤浅或者太看表面的东西吧，所以我就深深的被他们的衣服好看，<笑>对着装啊这些气质啊吸引吧、啊。小学的时候好像在这方面没有特别的什么东西，但是初中以后呢，对那个时候因为有就有网络了嘛，是因为对在初一就有网络，所以也有教台湾的网友啊之类的，然后就好像又重新。激发起以前好像已经被埋藏了有点久的这么一个兴趣，然后就真的读了读了很多这方面书，我想二三十本至少有吧。啊，所以就好像对自己国家的命运啊，所以同很多思考，然后就开始写很多文章之类的，写日记啊，写散文啊之类的。初中，初中初二的时候，对，然后对，然后后来又开始读刘墉的书嘛。刘墉，对，然后后来我。信耶稣或进进天主教，其实跟这些也有关系，因为这些人基本上我喜欢这些人物，呃，孙中山、蒋介石啊，或者宋家的人呢、啊，张学良啊，就全部都是就基督徒嘛。对，和刘墉也是他的，其实他的很多写作是影响了很多中国人，就我们这一代吧。确实，嗯、呃，而他的其实他的基督的信仰，其实真的是融汇在里面的，对。对所以这个是一个，那后来初中毕业呢，就进了教会，进了教会。嗯、呃，在高一的时候呢，那个时候在嗯、呃、成都有有一个叫研究型学习的研究型学习的一个课程，嗯、呃，就是你在高中高一的时候，你就有机会跟你的几个同学成立一个研究小组。然后去选一个课题，然后去做一个研究，这个、好像是在以前是可能我们会认为是大学或者甚至研究生才会做的事情，是<的>但在那个时候就做了这么一个实验，那我就很自然选了两爱关系的这个这个东西，一年的研究下来呢，嗯，就出版了嗯三万字的。谈问题的论文吧，所以那个还挺有意思，所以当时就很轰动嘛。
0: 你当时提出的一个观点是
1: 什么？其实有一些是在那个时候，可能国内的一些最顶尖学者都不太这样提这种东西的，嗯、但是那个时候已经看到这个事情，只有这样做才才可以比较好处理吧。但现在就比较多的人是是这样的，会这样谈这些问题。嗯、对，因为在以前可能涉及到“中华民国”这四个字啊，或者是这些东西是。就是这些学者都不不谈的东西，对，避而不谈。对，但现在呢就比较多是在会会要说要正视这个的存在啊，嗯、或者应该怎么样有一个空间能大家都可以接受的啊之类的。嗯，然后呢，可能高二的时候就有写一一本，就是关于基督信仰的一个初级的信仰手册，你大概有两万多字吧。然后在一个嗯国内的天主教的一个报纸上面就连载嘛。对，然后高中毕业呢。就进大学，进大学在川师的法学院嘛，然后读这个法学的学士学位。<是>嗯，但是其实高中毕业的时候呢，就呃有这个想法要创立一个青年人的团体在教会里面，那这个是以前没有的东西，嗯，所以嗯大一的时候那个十月份就创立了这么一个叫成都天主教青年团体的这个团体，但那个时候就十不到十个人，就在成都这么一个、嗯、那个时候也一千多万人口城市吧，<是>然后。教会所也会说有十万的信徒，但是其实能找到年轻人就只有这十个，或者在会在成都市区吧。但是到嗯零九年我走的时候，已经超过,超过三百人，所以我们算是国内的可能单一的团体的那个时候应该算最大之一吧。对，也挺有影响力，然后也有很多境外的媒体会报道我们啊之类的。所以就可能这些事情呢，在不太是大陆的许多。年轻人做的事情，所以可能别人看我的这个简历就会觉得这个人就很有趣吧，对,趣对，然后那做这些事情到了可能汶川地震的时候，我们也嗯、呃、写公开信，然后去呼吁更多人过来帮助嘛。嗯、所以通过我们的团体进到地震灾区的，可能一些专业的医疗的义工医生，然后这些从美国、从香港、从国内。不同一些地方，也有几百人吧，像三百以上，应该是，而且都是比较专业的团队。对，然后在那一年，我们参，我去，我去澳大利亚参加这个世界青年节嘛，嗯、就是一个天主教的每两三年一次的一个活动。<是>嗯，所以我就被选成了全世界的十一个特别的代表之一。十一个特别代表。对对，然后那这样就，嗯，会跟教宗。梵蒂冈的教宗，就是一般人叫这个教皇，嗯<皇>，呃、单独的在一起聊天，嗯、然后陪他去游这个 Sydney Harbour， 嗯、呃，一个多小时嘛。啊，
0: 对，啊，那其实在这个过程中，我是真的有所感悟，就说怎么样叫做这个 program 收的是特别的人。我觉得是
1: ，其实也是做了一些真的自己想要做的，然后让自己心潮澎湃的事情吧。嗯嗯嗯，可能在以前，可能小学、初中的大部分的时间，可能学业本身并不是一个对我有很大吸引力的点，所以也没有像有些人可能从小学就开始读很多书啊，对，或者看至少小说、名著这些，我可能到现在都不读、不读、不读,不读小说这种东西的。<对>然后呢，突然就是可能对某些东西感兴趣，然后就发觉到一个点，那是让能让自己不断的去读书，然后觉得很棒的，然后、嗯。呃、嗯，对，然后写这些东西去,去表达自己的想法，后来可能语文或者嗯写作这些都有很大的长进嘛。然后对，然后后来可能也是因为一直就可能我从十二三岁开始就读台湾的报纸，不管是通过网络还是通过参考消息还是什么什么。那到今天都没有一天间断过吧？然后到了高一的时候，正好有这么一个机会，那我就觉得那当然很好，我愿意写这个东西，而且真的就是那个时候，就是每个星期五下午就就不用上课，就没有课，然后我们就可以去不同地方图书馆啊，或者是省台办啊、市台办啊，或者或者民革啊，就省台办是去的很多的，因为他们有一个很好的一个阅览阅览室，
2: 嗯
1: ，会订台湾所有的主流报纸啊、杂志啊，有很多书。然后这些政府部门的人呢、啊，也给我去送了很多书给我，还是很有意思的。然后写出来这个东西，然后当时的那些老师啊，就他们就很震震惊嘛，应该说是很就是很轰动的一个事情。可能当时在四川省研究台湾问题的人，应该都读过那个东西。对，然后他们就说那个水平已经，当时他们已经说就是比硕士的毕业论文都水平要高嘛。而且而且在你初中的时候，对你高中嘛，高一嘛，十五岁、十六岁的时候写的，嗯、还是你做了自己想做的事情，而且而且是，嗯、呃，可能很少人会想到要做的东西嘛。对、嗯、我在这
0: 里面有两点很震惊，第一点是伦哥你做的事情我很震惊，第二点是我很好奇，就是说你在做这些事情的时候怎么可以这么自由？在我们这样一个中国的这样一个以学习，嗯，对吧？为导向的一个环境里，你哪有这么多时间来做这么多事情？而且，退一步说，就你的父母，就算你有时间，你父母为什么让你用这个时间来做这些事情
1: ？就像有些人可能就是挤时间出来看漫画、看小说，或者看杂志，或者是听歌。那其实其实可能我们没有细算过吧，我没有数据。但是可能我们每个人花在自己兴趣上时间其实也是不少的，嗯，只是呢可能我的比较集中一点，或者是花在了一个比较特别一点的一个东<术>一个一个,一个领域上面。确实是，就是伦哥，你看你
0: 在国外休息的这些课程和学位不可谓不多，那么你也是在中国，比如说我们的四川师范大学接受过中国的高等教育的，能不能跟我们聊一聊？就是说以你的这个经验来说，在国内休息。高等大学和在国外有什么差别吗
1: ？我想呢，就是因为我出国的时候是已经本科毕业了嘛，而且也已经基本上工作了长将近一年就工作，然后加旅行，然后之类的，所以可能成熟度也是有不同，所以我不敢完全说这两个就是平行的对比。但是呢，我想在国内读大学的时候，可能。听课的时间不知道有没有睡觉的时间多吧，<笑>然后逃课也是非常非常普遍的情况吧，是吧？所以我也不知道逃的课到底占那个课程的两个多少，是三分之一、一半或者之类的。然后你还拿到了法学<笑><就><都>学士学位也是不错，但是这个这种东西都是确是很普遍的情况吧，<笑>所以大家也觉也觉得这个是理所应当的事情，当然可能跟年龄也也不同吧，嗯、但是，嗯，对，然后在国外以后呢就。没有去过课吧，没有吃过道，然后没有逃过课啊，为什么对，没有在上课的时候睡过觉，可能也是因为这个是你自己选的。一个是国外的就是也就是呃，退一步说，我们川师不是自己选，川师怎么讲呢？就是就是我高中就想读国际政治嘛，然后后来，然后呢，我也可能是因为我是信。耶稣或者信教就都反正心态挺好的，然后高三的时候大家都非常的紧张，我就不紧张，然后我觉得我自己牛逼的不行嘛，对，要要考个多好的学校，<笑>结果最后就不见了，<笑>对，然后那你要读国际政治，可能就很少的学校有这个专业嘛，是，那你没有到那个那个分数，可能你就只能退而求其次嘛，嗯、所以当时也是有一个我一个好朋友是一个，嗯。法学教授是个美国人，对，现在在清华做客座教授。那他就说，其实你不一定要读国际政治，因为很多做政治的人或者做国际政治的人，他本来是学法律的。是，他就举了马英九的例子嘛，然后也是他的校友，然后。对，所以我觉得这个是个启发吧，所以当当时就就做就曲线就过，对，有点这个意思吧。<笑>然后后来，嗯、呃，到了大四写那个毕业论文的时候，我也是写什么主权与人权的关系啊，这种，就所以比较偏向国际法吧。所以我觉得还是尽可能往我想要做的那个东西上面、上面、上面靠。对，零八、嗯、年大学毕业，然后零九年年初我，我我回香港去。然后我奶奶就说：“呃，这个杂志上有登这个牛津的这个新的这个这个东西，很有趣。然后我们也有认识的人是是在这这个学院里面的，对。然后后来就让我去申请嘛。一开始也觉得根本不可能的事情嘛，对。所以肯，但后来就申请了，也有这些可能，会、呃、有面试，也有面试。但但同时就是也有很多这些红衣主教啊，或者。”大使啊，或者就这些人给我写推荐信嘛，嗯、教授啊，所以可能也因为各方面的原因就，就就被就拿到了这个通知书嘛，嗯嗯、而且是也是一个也是一个全奖，所以他们也是负担全部费用
0: 的。那么就在七年之后，就又回到国内的时候，对国内一个氛围和国外的一个氛围，你有什么感觉吗？
1: 其实很多人可能都会提到，就是你在国外待太久回来都会有这个文化冲击嘛。对，就是<笑>就出去的时候回来还得有。对对对对，对对对嗯，可能出去的时候没有那么强烈，因为嗯，出去读书的之前可能07年已经在法国做义工，然后这样待了已经差不多三个月。是，然后08年在嗯澳洲待了一个一个一个月多一点，然后又加上可能泰国，然后香港可能也。反正就在外面有两两个月的时间，所以那种很强的那种冲击的那个过程，其实已经已经经过了。是，呃、嗯，对，然后，嗯，真的，零九年可能去那边完全去那边读书以后，没有那么觉得就是有很强的冲击。OK， 对，只、就是就是熟悉的过程嘛。就
0: 是、是在说回来的时候冲击还蛮。对，回
1: 来时候挺大的吧？可能也也有就是你读了这么多年书，让你回来之后有点不知道要做什么。嗯，对，所以其实可能。嗯，我想一五年的上半年其实是一个很迷茫的一个一个阶段吧。是，所以你因为那同时就是你其实你可能看我学的东西，国际政治啊这些东西，对，都不是太所谓接地气的东西嘛。<对>所以你可能有一个很远大的理想，然后你平时。混在一起的都是那些所谓的云端的人，对，或者是学者、教授，或者是什么外交官，或者是这些人。那你，你，你，你肯，你可能你觉得你应该跟他们是一样的吧？但是你当你回到中国的时候，你发现，真的不知道你自己能做什么吧？对，所以有一个是，其实我其实我想，可能有两三个月是很迷茫的，甚至是可能是很低沉的一个状态。所以，我。两鬓有很多白头发，就是那两三个月长出来的。后来逐渐就开始走出这个困境的，就是就是可能觉得。其实我真的对生活要求不是那么高的嘛，就是我也可以做一个很普通的工作，或者就就是一三年的或者教这种雅思托福嘛。我就想，其实我真的就是推一万步说，我就去做这个事情嘛。是，其实也不错，收入或者你在成都，你的至少你不用担心要你要去买房子、买车子或者还贷款这种事情，<对>其实可能比很多人都好很多了。是，对，所以。很难说吧，就一方面有文化冲击，另外一方面也是其实你的自我认识的这个过程嘛，到底我是谁，我你能做什么，我想要做什么
0: 。所以后来你是怎么回答这个问题的？我是谁
1: ，就不知道了，到、哦、现在都没有回答过这个问题。也<笑>不是，就是可能你接受自己不知道也是挺好的吧。
0: 从什么时候开始接受的？呢？也就那两三个月之
1: 后，可能天气好了就接受了。
0: <笑><笑><笑>大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢，可以在微信里搜索“露露小讲堂”，梅花露的露鹿的“陆”，“露露小讲堂”就可以顺利关注了。另外，我觉得这个真的是一个非常好的回答。天气好了，说不定就接受了。那我就想问一下，那当时没想好，其实也就回国了。那当时我们现在能不能反思一下，就是说当时在国外的七年收获了些什么
1: ？当然有很多嘛，你有拿学位，然后夺这个东西，然后你也见了很多，然后去了将近三十个不同的国家和地区也好。然后认识很多不同朋友，有很多也是很好的朋友，也是非常非常优秀的一些人。<是>所以你觉得，真的，你的这个三十岁，可能比别人得到的要多太多了吧？是然后，可能很多年以前已经有就是朋友，就前些年可能金融很好的时候啊，可能他们挣了很多钱呐、啊，或者之类的。<是>所以，但我都觉得那个时候我就说，可能钱是挣不完的，但青春是有限的嘛。是，那你可能二三十岁出去旅行，跟你。退休以后去旅行是两回事吧，或者你成家立业以后，那完全是不同的情况。是，所以我觉得这个已经很棒了吧？就你已经其实比别人得到太多太多了。是，对
0: 。那么其实在这七年当中啊，刚才说说去到三十多个国家，就经历很丰富。能不能举一两件印象比较深刻的，跟我们聊一聊
1: ？可能不是那么具体，但是我会想分享，就是。嗯，大部分我去到这些地方呢，我都是有当地的朋友，嗯，而这些人呢，基本上没有华人吧，嗯，其实不是太跟亚洲人打交道的，在国外，嗯,嗯，因为我就是说的很直白一点，我觉得我出国不是为了跟中国人待在一起嘛，嗯，那我回国还有大把的时间，因为我觉得非常普遍的，今天的留学生出去了很多年回来，嗯，没有什么。受到任何的真的西方文化的熏陶，或者那个国家文化熏陶，嗯、没有融，没有融入，甚至没有尝试融入主流社会，或者去认识别人的文化是怎么样的？你觉得这个是为什么？有很多啦，其实可能在不同场合我，我我有我有聊到过这件事情。就是中国的开始有人出国，可能是从清朝末年开始的，是的、嗯，对。那这些出国的人，一直到可能八十年代末，这些出去的人都。有共通的地方，因为他们知道我们自己的国家是一个弱国，是一个穷国，<的>所以我们非常非常难有机会可以出国。嗯，所以当有机会去国外的时候，他们真的是瞪大了眼睛要，要要想要睁眼看世界嘛，想要去学习别人的先进的东西，然后可以带回自己的国家，可以报效自己的自己的国家。所以，你想，可能周恩来或者邓小平这些人，他们去国外，法国或者哪里去勤工俭学。就所谓勤工俭学，你真的去了解他根本就没怎么读书吧，他就在打工吧，基本上是。但是呢，你他可能在那儿待了也没有那么多年，但他回来，他不管他的气质、他的思维、他的着装，真的就非常的有有不一样，有国际观嘛。<对>但是到了可能，尤其是可能两千年以后，就是我们的这这个这这一代的人或者再早一代的人，他们就可能中国。变成了崛起的大国吧，有所谓的中国模式等等等等，很多也来自于很好的家庭，嗯，他们不觉得有必要去融入别的社会，然后也融入不了，对，所以他们不但在国外走不出华人的圈子，其实连大陆人的圈子也走不出去吧。是，然后每天都还是在吃自己家乡的菜，然后说自己家乡的话。是，就有有些人真的我认识的，在国外待了十年了，他会他，你看英文。发音还是那么不好，然后穿着还是那么土，嗯、就是什么都没有变化吧？那那你去干什么？而、嗯啊、这种情况，我想是非常非常普遍的。嗯、中国这么多人出国读书，但是之前有个数据，大概就一年前，香港南华早早报的一篇文章，就是说中国在国际的组织或者这种国际体系里面的工作的人的比例是非常非常低的，就中国是非常欠缺国际化的人才的，就跟这些有有很大关系。对，就算是我们的外交部的人，其实有时候你去看优酷上面，其实有那种视频，比如联合国的什么人权会议，然后他们为了我们国家的什么政策辩驳，其实你看他的发音，他的整个的说话的逻辑，不是说我们政策没有办法辩辩护了，嗯、但是就算是为我们自己的这种政策辩护也是有办法，但是他这些人就很差吧，嗯、或者有一些。所谓之前在微微微信上面传得很火的某某外交部的人的接受访谈多么牛逼，其实真的你真的看他们说话，那些不是就是做那个工作最基本的职业素养吗？但是，而其实他们还有很多东西是看起来就是很恼火的嘛。嗯。对，所以这是很严重的问题，所以我希望就是，其实我我认为这个是可复制的，就是是完全可以避免的。嗯。或者就是很简单的来说，你。入乡随俗嘛，或者你既既然去了那个地方，或者你去那个餐厅，你就去吃那个餐厅的菜嘛。对，你不能说你去了个中餐馆，然后你自己带肯德基进去吧，<笑>这没有道理的事情嘛。<笑>就是我想呢，就是，嗯，有两个方面在西方的文化里面，我想是他们的文化的最根基的东西。嗯,嗯，这两个方面，一个是政治，一个是宗教。是，嗯。就算某一个人他其实是不信教，但他的整个的文化的逻辑的所有的东西，其实是根基于这两件事情上面。是，嗯，而这两件事情呢，恰恰是我们大陆的学生完全无知的。嗯，就可能政治的东西，可能别人就会觉得，一旦别人说我们的国家怎么样，或者质疑，或者怎么，样，他们就会就会炸毛。对，炸毛，或者就是暴跳如雷，然后不知道不知不知所措。但是他不会去真的可以用用一个思辨的方法或者论证的方法去跟别人说，但是同时也是在承认我们自己是有问题的这个前提下吧。<是>对，嗯、呃，那宗教呢，就是可能基督教呢是整个。呃，西方的文化的根基，对，那其实所有，其实也可以说是整个现代社会，人类的现代社会是奠定在这个基础之上的。你说西方社会？对，不止，其实不只是整个只是西方，不止，对，因为其实你整个现代社会是源于西方的。啊、现代社会，对,对，所以你现在可以想到，几乎每一个学科都是从神学或者教会的这些这些东西里面,<对>里面延伸延伸出来的，而可能。并不是我会鼓励大家去信仰一个一个另外的一个宗教或者怎么样，而是就是，呃，基本了解或者去尝试去了解、去尊重别人的宗教，对，而这个是很重要的，一点吧。所以可能，可能我的长处呢是就是在恰恰就是在于可能我在。出国之前的可能十多年以来，本来我的政治的认识、研究、思考，已经就是很可以跟他们是完全在一个平台上面聊说话了嘛。是但是我我也常常为我们自己辩辩护，但是别人可以听我说的话。对对，因为你知道他是怎么想的，或者他的那个诉求点是什么。那宗教来说，其实可能西方的人，大部分人可能他们也也有很多人是信徒，但是也不一定认识这么深。但是可能我。对他们文化的根基，可能也许比他们认识的还要深，所以呢，那我就会变成一个很有对他们来说是很有趣的一个人，因为我又懂他们的文化，又懂他们不知道的东西。对，所以我觉得这个是很有意思的吧。然后，也有真的有，就是有很多的朋友，不同国家的人，他们就曾经曾经说过类似的话，就是说 Kevin， 我们因为认识你，对中国有很大的就是认识有很大的改观啊、哦。能不能说一下，比如说怎么样一个改观？就可能他们觉得以前会觉得这个国，这个中国是一个怎么样的不好的国家，或者中国人他们接触到是很无聊的啊，或者也不跟其他国家的人混在一起啊。对，刚才说不跟华人混在一起，其实反过来说是应该跟更多的当地的学生或者其他国家的这些。学留学生也好，交换生也好，混更多混在一起吧。<是>那有，我想有一个方法，就是社团。社团其实，在国外的大学，特别是比较好的学校，他们有非常丰富的，嗯、呃，就是校园的生活。嗯、啊。校园生活的核心就是社团。是对，有些学校的，像呃，在英国的这些传统名校，他们有他们有些社团的能量，甚至是。比大学还要大的，怎么说？就比如说默克尔去某个大学演讲，他可能不是学校邀请他的，嗯、而是一个学生社团邀请他的。嗯、对，就有一些辩论社，嗯、呃，都是可能有三四百年历史的，这么的。对，所以他们是有很大号召力，而而且这些辩论社的历任的主席啊，这些嗯、呃、委员会的这些成员都是在不同的国家的。做总统啊，做总理啊，做国会议员、啊，那都是很在各个领域很出类拔萃的人，对,对,对。所以，嗯，我想呢，就是你单纯的、很空泛的说去融入社会，或者交外国朋友，或者怎么样，就是很空洞的。我想还是你认识自己。认识自己，自己然后你对自己的认识，然后对自己的喜好，然后对别人的社会、你所处的环境的认识，那这个你去找那个结合点嘛，嗯、去找你喜欢的东西，那跟对方的哪些人也是喜欢这个，那当大家有共鸣的时候就可以吧。然后在出国以前，可能初中、高中的时候就已经有很多人说，哦，为什么你的英文比较好啊，嗯、或者之类的，那个时候。就会分享一个观念说，呃，如果你是为了提高你的口语去找外国人聊天，就是没话找话说嘛。<对>所以，整个那那个谈话的内容是没有激情的，是没有那个没有,没有营养的，没有兴奋点的。<是>那这种对话或这种关系、这种友谊是无法真正建立起来的，是,是吧？或者是持久的。所以，真的还是你去交朋友，你你认识自己，你真的喜欢什么，然后你去找那个共鸣。当你真的有大家去聊兴趣，对对对，就说刚才这个伦哥提到
0: 说，我们其实可以多去参加大学的社团的生活。但我们现在中国从小学到初中到高中，没有人鼓励你参与社团的，对吧？大家鼓励唯一鼓励的东西就是你看书、你学习、你考一个高分呢。不管你是今后要去参加高考的人，还是去参加，还是你准备留学出国的人，嗯、就社团。包括留学出国，可能你需要一份好的 resume， 你上面可能会需要履历，对吧？那么这些履历都是非常功利的履历啊，就是我要去什么，那么我需要什么履历，我才去做什么。那其实去根本大家没有参加社团这个习惯，也没有说学校也没有一个非常有实力的社团，大家最多很多时候社团就做做样子。你既没这个时间，二没这个时间，三没这个支持，那么在这样一种情况下。就说这个是我们中国教育一个现状啊，那么就是伦哥，你对中国教育的这样一些现状，你有些怎么样自己的看法吗
1: ？对，我想可能中国的教育，我会觉得很大的问题是在于这个教育是不是开明智的吧？嗯、是不是启迪人心的？是不是真的使他的目的是希望让这些人成为更嗯、呃、更健全的，不管思维还是各方面的人吧？嗯，所以那如果是这样的话呢？可能他并不鼓励辩证的思维，并不鼓励你，嗯，知道你自己是谁。是对，如果你没有，你不知道自己是谁，你就没关系。只要你有高分 ，OK。对，或者你就很难谈说你要活出自我吧，<是>你都不知道你自己是谁，你怎么活出自我？嗯,嗯，当然，现在的年轻的一代一代的人就可能更。会觉得我们会我们会现在看可能九零后的年轻人或者更小的，我觉得他们很酷嘛，就是因为他们更知道，虽然你可以说教教育的问题，但其实还是有时代特征嘛。我想是,是这个，因为新的时代它的信息更透明、更更便捷的连通或者怎么样，<对>那其实还是跟以前有很大不同。嗯，对，就算体制没有变化，或者教育或者课书本没有变化，但是其实人还是有很多变化。对。对但在这个过程中，我想跟龙哥探
0: 讨一下，就是说，因为比如说我们的在初等教育的时候，或者在我们说的高中教育的时候，其实没有这样的习惯。那么也就是说，其实你会出国的时候，我不知道你有没有这样一个感觉，因为我在国外待过两年。那么出国一个感觉就是，就你你你落后了，就因为你需要时间去适应整个这样一个流程，你需要时间去适应这样一种教育体系和一种生活体系。你觉得，哎，原来我之前十几年。的东西对我在这里可能除了知识本身之
1: 外一点帮助都没有，可能因为刚才也讲了，可能我的整个的过程是比较特别一点嘛，所以嗯不会觉得可能在我的例子上来说，我没有特别觉得是需要赶上来，反而还是那个认识自我的过程是，就是这样说，可能呃零七年的时候在法国差不多三个月，然后零八年在澳洲一个一个多月的时间，但也是在悉尼大学有上课，然后等等。然后呢，零九年就可能春天、春夏的时候是在，呃，在牛津的这个课程里面，然后我们又去了罗马，去了布达佩斯。那这些上课这些过程呢，还是，其实在这个之前，我的英文已经挺好了。是。但是呢，当你真的出国的时候，还是那个文化冲击的时候，你的自信心是不够的。<对>所以你还是经常会出现你听不懂课的情况，或者别人在跟你，呃，说话的时候你就懵逼了。对那个时候，你觉得你自己是英文不够好，实际上不是的，是心里的那个障碍没有没有跨越。然后我记得我零九年开始去那边，完全在那边读书的时候呢，我就我走之前是先到香港，我就买了这个录音笔嘛，我就想，那我每天每堂课我把它录下来，如果听不懂就可以再听一遍。结果第一个学期上完了，每堂课都录了，但从来没有听过一遍。一方面是我懒，那另外一方面可能也，我也觉得好像也听懂了。是对，所以可能那个心理障碍已经开始逐渐化解了。但是呢，我在课堂上是不太说话的，就在听，然后就还是你的信心还是没有真的出来。那这个是怎么出来呢？就，呃，那一零年的大概二月还是三月吧，嗯、呃，就回牛回牛津上课。待了差不多三个星期吧，那在这课程里面，嗯，然后你就发现我们做小组的分组，然后做这些课题，然后做不同东西。既然在这个二十多人里面，你都是非常非常出类拔萃很顶尖的，所以你很快就变成三个小组你自己的小组里面像副组长这样的人。然后，而我们的这些一起上课这些人，有很多都已经拿博士学位了。对，而且。对，所以就是你就发现，哎，其实你既然在这么顶尖的平台里面，你都是有你的位置的，而且你是能够能完全是很棒的嘛。嗯、所以后来回到学校里面，同学就发现，哎，真的你这个这个来自中国的同学开始上课的时候会问问题，或者挑战老师，或者怎么样。对，所以这个我觉得是有意思的。那当然。对其他的同学来说呢，这可能我会更建议是，他如果有可能在更小的时候就开始逐渐，不管是父母去引导他们，还是他们自己去发掘自己的兴趣，自己是谁。然后，我想这也不单单是一个兴趣，而是一种，我想我想要说的是使命感吧，就是你跟这个社会的关系是什么，你跟这个国家的关系是什么，嗯，然后呢，这种关系。给你带来怎么样的兴奋感，或者使命感，或者责任心，让你去钻研，或者是怎么样某一个领域的东西吧。对、嗯
0: 。那么这个过程中，我唯一一点到现在没有听到的就是说，到底父母给伦哥当时有什么支持吗？就是在你成长的过程中，因为我发现，就伦哥是一个非常有想法的一个人，而且非常善于去有。第一有想法，第二有执行力，要去做这个事情。那么其实很多时候自己给自己做主。那么在这个过程中，我是完全没有听到一点声音说，就说父母有给我提供过参考没有，或者父母有给我有反对过我没有，或者有支持过我没有，或者有给我提过 concern 没有？就这样的事情，龙哥能不能跟我们讲一讲
1: ？对，因为我家里面呢，就是整个这个是一个很民主的氛围吧。嗯、呃，我在读小学二三年级的时候呢，我妈妈已经在一个美国公司工作，所以嗯。呃我想，就是其实他们对我当然是有影响的，就是，呃，一一,一个方面就是可能，我记得我大在初一的时候，我妈就逼我看那个什么《世界上最伟大的推销员、啊》呐，或者这或者这一类东西，或者我后来会对基督教感兴趣，也是很早就可能小学的时候，因为我妈在这个这种公司，然后她就会经常要到国外去开会啊或者之类的，她她就很早就带圣经回来，她她不是信徒，但她她会说在国外。可能这些教育啊、慈善呐、啊，很多都是由教会来做的，所以可能这种外面的世界是怎么样的，这个信息是通通过他们给给给到我的，
0: 而且是让你知道有外面这样的一个
1: 世界。对，然后呢，家里当然也有，就是亲戚是我妈那一辈，当然但年纪挺大的嘛，嗯、呃，就可能四九年的时候就离开了大陆，就去了台湾，后来去了美国，所以。也是从小就有一些这些信息啊，或者带一些东西回来，你会觉得哦，这个东西是很不一样、很漂亮，然后你会想要知道那个地方是怎么样的。有时候我会强调，就是在说，现在我们在讲这个三观嘛，是这个人生观、价值观和世界观，但实际实际上世界观是一个很重要东西，而大部分的人在。谈三观的时候，他其实他,他自己是没有世界观的，他没有世界这个概念，所以我想这个东西是父母可以帮助孩子的。就在很小的时候，其实旅行是一种方式，让他让他开开拓眼界嘛。然后其实电影现在有很多的方式是可以引导他思考的，嗯，对，或者你看，可能初中的时候去读刘墉的书，他就是用很简单的小故事去帮助我们思考，有很多可能。好莱坞的，或者是怎哪哪里的一个片子，可能是一个喜剧片，或者或者可能是讲爱情，或者是讲什么的。他但是他可能可以给人很多思考，<是>而就是，作为长辈是可以引导他们去想到一些他们想到的东西的吧，嗯、对，或者是给他们一些潜移默化影响，
2: 是
1: 。对。然后有一个不同就是，可能我在读幼儿园的时候，我我父母就都是经常在国内到处出差，所以他们就经常带我。到处走，所以我可能在幼儿园毕业之前，已经中国大部分地方都已经去过了吧。嗯、对，所以这个也是我想是有差别的，是有差别，对，就是
0: 给自己履历上和自己的一个认知水平。对，认知上就是
1: 就是，其有些事情是前一步化的话，你可能已经记不得这个地方是长什么样子，<对>但是在你看这么东西，然后你你在处理这些这些信息吧，我想。对。同时，我也要说，这个也不是绝对，就是我也认识。在成都朋友，他从来没有出过国，那他的世界观是非常非常棒的。嗯、就是我一个很好的朋友是开西装店的嘛，嗯、那他也没有出过国，嗯、就穿大历史系的，然后读研究生、本科、研究生，但是就很棒啊。那这个东西就是，其实我觉得通过阅读、通过电影、通过认知、通过很多东西，其实是可以体会的。嗯、那从小就是可能，我觉得美的东西是很重要的，就是嗯。要让孩子从小去接触和欣赏美的东西，不管是音乐，还是美术，还是什么东西，还是名山大川，还是建筑。
0: 嗯、红笔写的一百分之外
1: 。对对对，对。所以我记得以前我们去做义工的时候，他嗯，他们就会挂那个横幅是，是就是圣经上一段话，叫做叫做世人以为美的事，要留心去做嘛。我觉得这个挺有意思的。对，所以这个我想是父母是真的可以。嗯，引导孩子的，确实对电影啊、音乐啊这些艺术、啊、艺术啊，或者文学作品啊，或者什么东西。<是>对，那
0: 么其实我觉得伦哥又印证了一个，就是刚刚我们一起提出的一个观点，叫做什么？就是其实，就出国不是穿越国界，而是穿越文化，对对吧？对所以他可能一个国家没去过，但是就像。龙哥刚才反驳我的说，但是他三观也可以很好，为什么？因为他经历过的东西多，对对对对因为他通过可能艺术，通过文化，通过书
1: 籍，他穿越了文化，他对别人有一个了解。对，而且或者或者就是我我我一个十多年的很好的一个朋友，然后他在大概十五年以前已经在做这种青年旅社里面的西餐馆，也是其实当然他也出国旅行过或者短期一两个月的。有学、有历也好，或者怎么样，工作也好，但是这并没有真的在国外读书或者很长时间待过的。是但是十多年以前，我想他的世界观已是很棒的，他现在也是这样的。嗯、对，所以我想，其实有很多机会的嘛。就是我觉得今天很多人看这些美剧啊，看这些东西，或者你身边有，或者你出出去旅行的时候，如果你住青年旅社的话，你可能。会认识很多国外的朋友啊，或者你喜欢音乐或者怎么样，你可能就有机会交到不同国家的人，或者就是，我觉得这个好奇心啊，然后是很重要的。就其实，嗯，我经常可能跟一些朋友分享两句话，一句呢是耶稣说，他说，嗯，南方的女王从地基而来。为听所罗门王的智慧，但他就是讲很他当然他说这个话的时候是说，呃，你们这一代的人是很幸运的，因为有很多历史上的人，他希望能听到我说的话，但没有这个机会，所以他就用这个旧约里面的这么一句话，因为这个南方的女王她从很远的地方地极，我们不知道在哪里，嗯、来到可能以色列去就就为了听所罗门王的智慧，因为这个智慧是很珍贵的，嗯，那牛顿就说，呃，如果你说我。比别人看得更远，因为我站在巨人的肩膀上。嗯、就我觉得这两句话是很有意思的，就是这个巨人和智慧，你你你求不求这个东西？嗯、如果你求的话，就真的会很珍惜吧。你任何一个人人，或者你身边的一个朋友，可能你还在读小学或者初中，但你你有一个哥哥在国外读书，或者在或者见得比你多，那你就会很想跟他待在一起，然后去吸收养分。其实我经常觉得。伟大的人或者有智慧的人，或者伟大的城市或者伟大的建筑，他们本身是有气场的，是就像功夫里面说那种，你去传了你五千年的五百年的功力或者什么，就是有时候我觉得，呃我我觉得比如香港或者罗马或者巴黎或者伦敦这些城市都是在世界这个层面来说是非常非常伟大的城市，<是>就我经常比如我经常会。去香港，那我在香港，我就觉得这个这个城市的精气神是非常非常棒的，就是你真的，你当你意识到这一点的时候，你去观察，你去吸收这些养分，真的其实是就像在充电，在传功力给你一样的。对，所以这些都是方法吧。我觉得一个几百年的一个建筑，一个寺庙，一个教堂，一个什么东西，一个家具，一个什么，其实。都是有他的养分的，而且只要这种观念呢，当然可能是我逐渐累积出来，但是是我想从小是可以分享给孩子们的
2: 。对，
0: 我看今天这个伦哥也是把这个营养和电力带了一部分过来，也给主持人充了充电。哦、主持人听了之后觉得受益良多。那么其实我在这个过程中，整个跟伦哥聊的过程中，我能感受得到一个叫做什么，呃。也可以感受到到我们刚才说过的一个概念，叫 c u l t u r e shock， 就为什么？因为就是说其实，呃，伦哥用自己的阅历来讲述了一些，就是可能我们大多数人可能生平不会经历过的一些经历。那么其实，在我的一个个人感觉中啊，就人类。传播知识的最好的一个方式叫做讲故事，就从我们没有文字开始，其实通过讲故事来传递了我们的知识。那么今天也谢谢文哥来到我们的百宝箱现场，给我们讲述了你自己的故事，希望能把你的知识也能传递给更多更多的人。那么好，文哥在我们今天节目的最后，你还有什
1: 么一些寄语想告诉我们的听众的吗？对，就是可能家长或者孩子自己要努力的。去或者敏锐地去发现自己的一生所爱吧，对，不管是学术的，还是音乐的，还是运动的，还是什么东西，是，然后去跟伟大相结合吧，那些比你大很多的东西去结合，嗯、去找你们之间的那个连接的点吧，嗯、不管是文化，还是建筑，还是美学，还是什么，嗯、还是那个人，对，好。那么，再次感谢我们的孙超伦同学今天来到
0: 我们的节目的现场。那么，主持人现在要去平复一下心情了。我们下周四晚上十点，学霸百宝箱不见不散。再次感谢伦哥，谢谢。好，伦哥
2: 再见，再见。